0: Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para Todos. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Psicologia para Todos. Neste programa convidamos três investigadores da Unifor, Universidade de Fortaleza, no Brasil, Jorge Boris. Uh, Lucas Bloch e Daniel Melo uh, É correto eu dizer que vocês os três são investigadores do campo da psicologia, também são psicoterapeutas da área da psicologia existencial? Sem dúvida uh, Jorge, vou começar por si, uma vez que foi o primeiro que se ofereceu para responder uh, No final vamos tentar perceber o que é isto da psicologia existencial Mas deixem-me uh, primeiro começar por algo que é comum à vida de todas as pessoas e que eu presumo que seja parte uh, das matérias que vocês investigam que é a capacidade que uh, as pessoas, o ser humano tem uh, de, de aumentar uh, o campo daquilo que é uma decisão pessoal. Por exemplo, no nosso emprego, uh, nós muitas vezes sentimos-nos constrangidos porque temos um chefe, temos colegas e parece que aquilo que nós decidimos na nossa vida está sempre muito influenciado por tudo o que está à volta. É possível... Uh, uma pessoa aumentar este campo das decisões que lhe competem assim de se responsabilizar pelas suas decisões?
1: A ideia do que nós defendemos é que nós sempre tomamos decisões. Né? Diante das circunstâncias, nós sempre fazemos opções. E certamente na família, nas instituições, entre os amigos e os outros, nós certamente esbarramos em situações que nos constrangem, nos limitam e nem sempre nós nos damos conta com muita clareza né, dessas limitações ou, muitas vezes, das do nosso campo de possibilidades. Né? A psicoterapia é um instrumento, entre outros, que possibilita a ampliação dessa consciência e uma tomada de decisão mais consistente, né, levando em conta o, né, a situação que cada um vivencia.
0: Mas uh, isto é uma coisa que pode constranger, incomodar a vida de pessoas, ter a sensação que... Uh... Eu decido muito pouco da minha vida porque há esses constrangimentos normais em qualquer sociedade, outras pessoas decidirem coisas por nós. Como é que isto se aumenta? Como é que eu posso chegar a um indivíduo e oferecer-lhe essa hipótese dele de, de alguma forma, tomar mais as rédeas da sua vida?
1: É muito comum que as pessoas procurem psicoterapia exatamente com essa sensação de não terem muitos recursos para lidar com a sua própria vida, né? Então, a ideia é de que ela possa se dar conta dos seus potenciais e também dos seus limites e, diante disso, ela tomar decisões que sejam né, mais adequadas a ela, o que não quer dizer que ela deixe de lidar com dificuldades, mas que ela pode, com mais E Vai ganhar instrumentos
0: para lidar com essas dificuldades. Que ela
1: descobre junto com o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta... né? Uhum. É, em relação a ela mesma. Né? Não é algo que se ensina, mas algo que se aprende junto.
0: Uh, Jorge, tenho usado o termo psicoterapeuta. Isto uh, faz-me lembrar uma relação entre um paciente e um terapeuta. Mas estamos a falar de uma terapia para curar ou estamos também a falar de desenvolver pessoas?
1: As duas coisas, né? Os as dois aspectos, né? É muito comum que as pessoas pensem na psicologia como algo que vai curar pessoas, né? Isso vem da nossa herança ligada à medicina e outros processos uhum. que têm esse objetivo claramente. Mas é muito comum que as pessoas procurem, elas não estão exatamente doentes... Embora muitas vezes e hoje em dia é bastante comum que elas se sintam assim, né? Então elas atribuem a uma doença como algo que cai sobre elas Que elas têm que se curar que curar. Mas a ideia de um modo geral é que ela Desenvolva as suas capacidades Reconheça os seus limites e possa a partir disso Tomar suas próprias decisões diante das circunstâncias hum. Quer haja... Uma, uma patologia propriamente dita, um processo não. psicológico né, mais grave, hum. ou nós, como qualquer pessoa, pode, nós podemos usufruir desse processo de autoconhecimento e de aprendizagem para hum. lidar com a vida. Né?
0: Uh, Lucas Bloch, uh, eu vou assim porque está à minha direita, eu comecei da esquerda para a direita, mas qualquer um dos outros dois pode interromper o... Uh, intervir a qualquer momento, fica desde já combinado. A ideia de que nós no trabalho somos uma pessoa e agimos de determinada maneira, faz sentido pensar que essa pessoa depois chega à casa e age de outra maneira ou nós agimos sempre mais ou menos da mesma maneira?
2: Eu diria que é, desde a primeira pergunta que você colocou, e o professor Boris respondeu, né, você está tratando muito da questão da liberdade, que é uma coisa que que atravessa os processos clínicos né a nossa vida como um todo. E eu acho que quando a gente fala de liberdade, isso implica um campo de possibilidades, como o professor falou, implica, né, trazendo uma, uma ideia né vindo do filósofo que é o Merleau-Ponty,
3: uhum.
2: ele fala de um engajamento. Né? E, e para a gente falar de existência Eu preciso pensar a existência no mundo né? Então eu, eu diria que eu pensar Que eu sou aqui em Lisboa uma pessoa em Fortaleza eu sou outra Por exemplo né? Isso tem um certo sentido na, Se eu pensar que eu vou ter comportamentos Talvez diferentes né? Mas eu não diria que são pessoas diferentes né? Eu acho que a gente, a gente tem uma, uma, uma constituição mútua aí Com o mundo que a gente faz parte né? Não dá para pensar de forma separada é, então eu acho que a gente tem que pensar esse, esse sujeito como um todo que ele está inserido num mundo se eu for muito rígido no trabalho sou também muito rígido em
0: casa ou poderei ter uma atitude de, porque me quero afirmar de tem, alguma forma isso, no trabalho mas depois ver, em casa é outra coisa
2: isso não tem a ver só com você isso tem a ver com você e as relações que se estabelecem
0: é. Então, não, vocês não podem pensar o paciente como uma pessoa isolada? Isolada. Uma resto.
2: subjetividade pura, uhum. por exemplo. Tomando então, Merleau-Ponty um novamente, ele diz que a interioridade pura não existe. É, eu, eu, eu sou o mundo também. É, eu não sou só o Lucas. O Lucas como uma subjetividade pura, um sujeito único, que não tem nada a ver com o mundo que eu faço parte.
0: E com o chefe e com...
2: Uh, os pares
0: com a família e, e com aí a se gente eu sou uma pessoa
2: rígida na minha casa e me comporto assim no meu trabalho estou em implicações né de onde a liberdade vem a responsabilidade por exemplo eu não acho uma perspectiva existencial a fenomenologia existencial é, trata muito disso é, então acho que tem a ver com as circunstâncias com as contingências e a maneira que eu me coloco diante disso tudo é, a, a, a gente tem uma uma tradição que volta muito para uma perspectiva muito do, su, do subjetivo ou do psicológico de algo que eu identifico numa pessoa única claro que tem algo que é meu que que é de cada um né? mas isso tem a ver com, com o lugar que a gente vive né? mas vivemos todos juntos
0: <risos> sim uh, o, o Lucas falou aqui em uh, Merleau-Ponty um filósofo existencialista já falou também em fenomenologia existencialista deixo mais para o fim esta questão de irmos uh, perceber uh, nesta corrente uhum, uhum. em que vocês inserem dentro da psicologia uh, a psicologia existencial que uh, que relação é que existe aqui com a filosofia? Porque ela uh, é bastante clara, certo? Sim, sim. Deixamos essa questão mais para, mais para o final. Uh, uh, volto a, a isto de, de, de podermos uh, desenvolver pessoas uh, e desta dualidade entre a terapia e, e, um, e aquilo que não é tão claramente terapia como desenvolver uma pessoa e não apenas curá-lo uh, de uma doença, digamos assim. Uh, Daniel Melo... Uh, vocês estudam a pessoa como uh, uma unicidade, mas uh, uh, a pessoa deve ter consciência de si mesma, deve ter consciência daquilo de que é capaz. Por exemplo, uh, nós não somos muito conscientes, por norma, do que é que nos faz uh, uh, alterar estados de espírito e às vezes reagimos de forma nervosa e não pensamos muito porque é que estamos enervados. Vocês podem ajudar pessoas nesta situação?
3: Sim, sim. É... Eu acho que é, uh, um ponto inicial é essa nossa tendência de pensar de maneira linear, né? A gente estava falando agora de sermos pessoas diferentes em lugares diferentes. A nossa perspectiva, por exemplo, de psicologia propõe uma visão mais integral e aí é, uh, o sujeito, ele é uma totalidade, precisa ser visto assim. Uh, a terapia, ela não pode ser, por exemplo, Uh, um instrumento uh, que vê um, uma parte da vida do sujeito. Esse sujeito, uh, incluindo aí o terapeuta, é também uma pessoa que tem uma história, que, uh, uh, enfim, tem uma família, e não deixa de ser gente, não deixa de ser pessoa por estar ali também. Então, essas relações... Elas são relações, sobretudo relações humanas hum. E a psicoterapia precisa ser pensada Sob essa ótica
0: Então, neste caso, o terapeuta não se despersonaliza Não, não
3: Ele é uma pessoa que se relaciona Isso. com o paciente Na verdade, o psicoterapeuta aí precisa ser pessoa Para que ele possa ajudar Essa outra pessoa que chega lá E, e, e é muito nessa perspectiva De ajudar, não de uh, Ter as respostas para dar A essa pessoa ou ter a cura Para propor a essa pessoa na verdade, a pessoa que procura a ajuda, uh, uh, procura a psicoterapia como ajuda, ela sabe melhor do que ninguém o, 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 que, o, que, o que lhe que, faz sofrer. Ser, claro. O terapeuta vai ser um parceiro nesse nessa descoberta, nesse caminho por essa vida dela.
0: Uhum. Uh. Mas, mas esta ideia de ganharmos consciência uh, de como funcionamos, Uh, por exemplo, no seu caso uh, aborda uh, o corpo, uh, pode observar num paciente uma reação corporal, também pode ensinar um paciente a perceber ele próprio essa uh, reação corporal uh, sei lá, quando está angustiado ou quando tem algo que faz sofrer e de alguma forma antecipar esse sofrimento e poder mudar o seu estado de espírito.
3: É, eu acho que essa palavra ensinar é que ela é um tanto quanto... <risos> Exagerada. <risos> perigosa. É, porque é, a ciência durante muito tempo ensinou muita coisa E eu acho que nessa perspectiva de tentar ensinar muita coisa Nós partimos sempre para a dimensão da intelectualização E por exemplo, o trabalho que a gente faz é um pouco uh, Sair desse nível de pensar uhum. E acessar um nível que talvez seja mais uh, experiencial E por isso a ideia do corpo O corpo, ele, ele sinaliza algumas coisas que muitas vezes não estão Uh, conscientes, muitas vezes eu não me dou conta dessas coisas, são experiências que estão em mim, é, experiências que eu estou tendo -as, mas que eu não penso sobre elas dê um exemplo uh, imaginemos que alguém numa sessão esteja falando uh, sobre um, um dilema conjugal uh, e a todo tempo uh, mexe na aliança, aliança por exemplo, parece um dado tão óbvio Uh, um dado tão simples, uh, mas uh, essa pessoa... Ou então ela não estava falando sobre o casamento em específico, mas ela estava falando sobre o trabalho, por exemplo. E ao falar sobre o trabalho, ela fica tirando e pondo a aliança, por exemplo. Parece um dado simples e óbvio que não tem nenhuma relação com aquilo que ela estava falando. Se nós ficarmos na dimensão da intelectualização. Nessa perspectiva, a gente vai tratar exatamente desse óbvio, sinalizar para ela, por exemplo, sem interpretação, mas dizer que, por exemplo, enquanto ela falava, falava sobre o trabalho, ela tirava e colocava a aliança. E é o próprio paciente que vai tentar ele próprio perceber uh, por é que lhe ocorre esse gesto? Porque ou como ocorre esse gesto uhum. né? E aí a gente começa a trabalhar Com uma outra lógica, não mais da lógica Do porquê, mas a lógica Sim. do como Por exemplo, como assim Falar do trabalho me leva a agir Tirando e colocando a aliança como que isso se constrói? Qual o sentido disso? E aí o sentido disso é do paciente.
0: Então não procuram forçosamente uma causa, digamos não, assim.
3: Não, não, não. O terapeuta talvez entre aí como, a gente estava falando agora há pouco da dimensão de ser pessoa do terapeuta, ele entra aí como alguém que está diante dessa outra pessoa e que observou esse gesto. E aí ele, ele não entra como alguém que vai dizer qual o sentido daquele gesto. Não é essa a proposta. Não há um dicionário dos sentidos, dos gestos,
0: há. A mexer na aliança que, seria que um dizer outro, isto, Que
3: seria né? um outro risco, por exemplo, uhum. né? E aí a gente entraria em alguns campos de, uh, de classificações que não é muito o nosso campo. Então deixa-me
0: colocar aqui uma dificuldade aos vossos estudos enquanto terapeutas e <risos> podem achar a pergunta muito ingênua. Uh, se nós não temos um dicionário simbólico do que quer dizer mexer na aliança, isto quer dizer que para vocês os três isto é um esforço para cada paciente que tem. Têm que, com cada paciente, encontrar na sua própria história, na sua própria vida, uh, uh, aquela relação gestual, neste caso? Buscar sentidos. Uhum.
2: Né? Buscar um significado Mas de, um de algo que a, a pessoa... Paciente está vivenciando né? muito mais do que eu dizer, que a gente interpretar ou explicar para ela né? acho que é um processo da pessoa ir se dando uhum. conta a partir mas, do que ela sente mas
0: Lucas, do ponto de vista do, 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 do terapeuta ele tem que construir isto sempre com cada paciente
1: Sim, sim, sim. E é uma experiência nem sempre fácil, porque é muito comum que a gente tenda a, a dar a nossa interpretação como uma correta, né? Mas é muito mais significativo quando o próprio paciente ele encontra um sentido e isso tem efeitos muito mais significativos do que algo que ele diga: oh, ó, isso significa tal. Uhum. Então, e aí, coisa. A
0: vossa lógica e, é que seja o próprio né? paciente a consciencializar-se. Quando disso.
1: ele se dá conta de algo que faz sentido para ele, isso tem repercussões muito mais significativas do que quando alguém mais diz a ele.
3: E aí exige muito mais, sim, do paciente e do próprio terapeuta, que sai desse lugar do especialista. E passa a ser alguém que está ali para compartilhar aquela experiência. Uhum. Uh, e aí em cada sessão, inclusive com o mesmo paciente, em cada sessão nós teremos uma experiência diferente, uma experiência nova. Uhum.
1: Uh,
0: já estamos quase na reta final deste nosso Psicologia para Todos. Vamos lá então aquelas questões uh, mais existenciais. Uhum. Uh, referiram Merleau-Ponty, por exemplo, como uma inspiração... Uh, diria desta corrente da psicologia existencial. Que relações é que existem aqui entre a filosofia ligada aos psicólogos mais existencialistas e a própria psicologia? Nós não estamos muito habituados a ver este se bem que esse casamento já tenha existido mas atualmente não estamos muito habituados a ver este casamento entre filosofia e psicologia. Isto não nos afasta pacientes, por exemplo.
1: Na verdade, a psicologia é uma filha, que eu costumo dizer, ingrata da, da, da sua mãe a filosofia. Né? Não por acaso, alguns filósofos tentam ser psicoterapeutas. Mas a ideia é exatamente de fazer uma psicologia inspirada numa certa filosofia e não uma 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 psicologia ou uma psicoterapia baseada num pensamento lógico e filosófico, não? Né? Então a inspiração é filosófica, mas há toda uma postura que essa filosofia fundamenta, como essa questão do da não intervenção do, do não direcionamento que propicia né, um novo olhar que possibilita ao próprio paciente encontrar o seu caminho, por exemplo.
3: E aí a relação não é de aplicação de uma filosofia, mas uhum. de implicação. Eu, enquanto uh, psicoterapeuta, estou implicado por uma perspectiva, por uma filosofia. A gente, O Lucas falou do Merleau-Ponty, a gente pode citar o Sartre, por exemplo. Uh, o Sartre uh, tem uma vasta obra, e é conhecido enquanto filósofo, mas a sua proposta é também uma proposta de lançar reflexões filosóficas sobre ontologia, sobre epistemologia dentro do contexto da psicologia. Uma das últimas obras do Sartre chama O Idiota da Família, onde ele trata e faz uma biografia de um famoso uh, escritor uh, e onde ele faz a aplicação, digamos, do seu método de psicologia. Uh, quando a gente pensa uma psicologia existencial, o, sobre essa, essa perspectiva fenomenológica, é de novo uma relação de implicação. De implicação. implicação. Não
0: se trata de uma aplicação prática Não. de uma filosofia, é essa implicação de uma forma de ver a filosofia e a vida na própria psicologia. Exatamente. Só posso agradecer aos três investigadores da UniFora, Universidade de Fortaleza, por terem estado aqui presentes neste programa. Volto a recordar Jorge Boris, Lucas Bloch e Daniel Melo. Obrigado por esta presença para a semana Psicologia para todos volta com outro tema. Sociedade, organizações, pessoas. Psicologia para todos.